0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente.
1: Nueve y cinco minutos. Estamos en directo desde los estudios de Punto 105, la radio bonita. Este sábado 24 de septiembre de 2022 arrancamos... Este programa que ya se, bueno, corresponde al último de este mes de los 201 años de independencia en El Salvador. Estamos hoy acá, vamos a tener un programa bastante familiar. Bueno, tenemos eh, un poema y un café en nuestra sección favorita, acá el programa favorita. Ya puso la sonrisita, sí, le posó Patti. La selección más dulce, nuestra querida amiga Patricia Girón de Gis Bakery nos contará. ¿Qué novedades hay en la estación? ¿Qué es lo que ha acontecido estos días? Ya nos trajo por ahí, ya nos va a contar la historia de los besitos, porque ya tuvimos ocasión de estarlos eh, saboreando. Conversaremos, ya está aquí también, ya lo van a poder escuchar por ahí, nuestro querido amigo Carlos Sancheta, escritor y guionista, uno de los autores más laureados en los últimos años, amigo de este programa y reciente ganador de los Juegos Florales, de que Saltenango 2022 juegos eh, florales hispanoamericanos en la rama de cuento con su relato El caminante perdido. Y tendremos una interesante conversación tripartita, por así decirlo, desde El Salvador, Honduras y España, cuando hablemos con el poeta y editor Otoniel Guevara y el escritor e historiador Carlos Cañatinarte, quienes nos traen noticias sobre el lanzamiento de un nuevo libro de Salvador Salazar Ruiz Salarrué. Bueno, como los programas anteriores, queremos agradecer a la periodista Mariana Bioso por incluirnos en su boletín La Semana con Mariana. Parecemos, ya lo habíamos dicho y lo seguimos subrayando como emprendimiento cultural. Y sí, Sí, bueno, sí, también, sí lo somos. Y se pueden suscribir al boletín de Mariana buscándolo en Twitter como Bioso, con doble I, y recibir toda la información de la actualidad de El Salvador. Antes de irnos a nuestra primera pausa, y volver con Pati Girón. Yo quiero contarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución. ...y celebrar el éxito de sus negocios, visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B... ...o contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web, grantorton.com.sv... ...pendientes porque Grant Thornton nos va a acompañar nuevamente en el premio de poesía Alfonso Quijadurías. Es, Saben, el jueves estábamos recordando que el 22 de septiembre de 2017... Jorge Drexler editó el disco Salvavidas de Hielo y lo grabó entre la ciudad de México y Madrid. Ese mismo álbum lo presentó en la gira que lleva el mismo nombre en 2018 y colocó a El Salvador como el destino 90. El recital fue el 18 de septiembre en el pabellón número 1 del desaparecido Cifco. Por ahí anda Maciel Con Maciel tuvimos ocasión de poder estar en ese concierto Fue uno de los últimos ¿También estuviste Sebelin ahí? ¿Tuviste? Ah, pensé que habías estado este, eh, De los últimos conciertos que se realizaron en el CIFCO Y bien recuerdo porque muchos, Algunos estarán ahí pendientes Que el último se fue el 29 de febrero de 2020 El último concierto en ese recinto histórico Y fue despedido con, Por cosas del destino Por la banda amiga Adrenalina pero bueno, esa ya es otra historia ahora nos vamos escuchando Salvavidas de Hielo de Jorge Drexler y Natalia Lafurcada y regresamos con Patti y con Carlos Sancheta
2: Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos somos trashumantes somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco De De ningún lado del todo
0: Tómate una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente
2: Diez años junto a ti Punto 105 Somos lo que te gusta
3: Nuestros hijos crecen sanos y fuertes Con ayuda venido, Porque Nido es protección ...con probióticos y prebióticos que fortalecen su sistema inmune... ...porque Nido es protección, además tiene calcio para los huesos, hierro y zinc... Nido Uno Más ayuda a proteger el sistema inmune y el desarrollo de tu pequeño, ...aportando los nutrientes necesarios. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Marcas registradas, usadas bajo licencia de SPN.
4: Multicinema, creces. Apopa es ahora territorio multicinema. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines, tu mejor opción.
0: Llega a El Salvador, Miki Taveras, el último romántico de la salsa. Viernes 7 de octubre, 8 p.m. en Hotel Real Intercontinental boletos a la venta en Smart Ticket o en su kiosco ubicado en el tercer nivel de Centro Comercial Galerías Miki Taveras en El Salvador produce Create Experiences te invita Punto 105 somos lo que te gusta
5: Evento Teletón, 30 de septiembre y 1 de octubre.
4: ¿Qué huellas estás dejando en la vida de los demás? Ven a la Expo de Buenas Obras 2022 y conoce la huella que organizaciones y empresas están dejando en las personas que más nos necesitan. Este 24 y 25 de septiembre en el Centro Comercial Galerías Expo de Buenas Obras. Visítanos y únete a estas acciones que dejan huella. Invita FUSADES y el programa de fortalecimiento y acción social FORTAS. 10 años junto a ti, punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: nueve y 15 minutos estamos en punto 105 cinco la radio bonita este sábado con poéticamente y ya eh, ya habían escuchado por ahí su son su la visita. ya nos acompaña por acá Patricia Girón de Gis Bakery. este para nuestra sección un poema y un café y a que nos cuente todas las novedades de la estación más dulce del de Salvador además hoy tenemos unos hermosos versos del poeta español Miguel Hernández Pati cómo te ha ido todo bien. todo bien todo bien esta semana
5: ha sido así como un poco movidita
1: Mira, este, yo te quiero agradecer por la taza. Qué sí, chulada, qué, qué chulada. Ahí, ya vamos a hacerla de nosotros. fíjate que este, el amigo que que no me que nos la pidió, este, está bien contento, ya la está ya, esperando. Ya ¿sí? la vio. Sí, ya vio, sí, vio las fotografías y está, muy contento. Este, mira qué rico lo que nos has compartido hoy contando. Sí, contanos. ahora
5: trajimos los besitos de Anita Carrusel, sí. que son las cositas que han llegado.
1: Anita Carrusel. Anita Carrusel. Anita Carrusel. Sí, ella. Es, eh,
5: eh, es especialista en pastelería.
1: Pastelería. Ajá,
5: lo de ella son los pasteles. Y los postres más elaborados. Así como. Ese tipo de cosas no las hago yo.
1: Bueno, no ya, este, toda aquí, todo el. Todo el equipo. La, toda la tropa la, poéticamente ya la estuvieron probando ahí. Este, Hay quienes no toman café, pero sí les gustan los póster, por ejemplo Camila
5: ah, Camila dijo no, café
1: no estuvo, estuvo tomando fotografía, Francisco también, ahí Maciel sí. y también Evelyn Ya van a ver las redes sociales de Evelyn porque Evelyn hasta estaba sacando fotitos por ahí a ver,
0: ya me estás comprometiendo, le voy a tener que subir la foto La foto es para que la puedan apreciar en las cuentas de la radio de Poética bueno. Estaba haciendo una sesión de fotos al, al cafecito y al y el kiss, al besito Este, Pero ya, me ya lo voy a subir, no te, no te preocupes yo, Cuando me inspira a mí el café me inspira Así que ya voy a subir mi, ya,
1: ya mi visión mi okay. visión del
2: besito sí. Y mira, qué,
1: qué rico es. Sí, ¿sabes que Es una base de
5: alfajor uh -huh. con caramelo y ah, la espumilla. Ah, mira. Entonces, alfajor caramelo
1: y, y, y espumía.
5: Así que es un es que Claro, es un una explosión dulce, de, de sabores.
1: Sí. sí, aparte de eso, unas quesadillitas. Y las
5: quesadillas, pues sí. Muy, para muy que... bien. Y el, el, cafecito el cafecito de Chinameca. Sí, de, de Chinameca De
1: Pedrito, de Chinameca. Sí,
5: hoy no, no tengo dieta, no era
1: Pedrito. Nuevos arribos, nuevos emprendimientos. ahorita
5: estamos estamos esperando unos aritos y una ya
1: te van, ya te, lo van a en unos días, ya te lo van a llevar en unos días estamos
5: esperando otras cositas por ahí no pero sí estamos siempre para los que no nos han visitado estamos físicamente en la avenida 14 de julio número 92 local de librería los héroes en el reparto de los héroes una calle contigua al estadio Cuscatlán. Así que antes del partido, porque ya volvemos al Ya,
1: fútbol. ya tenemos acción ahí. Sí,
5: entonces ya pueden llegarse a tomar el cafecito, ¿verdad? Antes y se van tranquilitos al estadio. ¿En redes y sociales? En redes sociales estamos como Gise Bakery en Instagram y en Facebook. Así que desen una vuelta, hay un espacio cultural, literario. Tenemos espacios de emprendedores, dulzura, cositas saladas,
1: Pedidos.
5: Pedidos especiales con uno o dos días de anticipación. Eh, a través de las redes sociales o al WhatsApp 7923 45 32.
1: Buenísimo. Pati, eh, tenemos hoy unos versos de Miguel Hernández que nos gustaría que nos Ahorita acompañes va. con tu voz. Así es, no.
5: Hoy, hoy sí. Hoy sí. <ríe> Para la libertad sangro. Lucho, per vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. De Miguel Hernández. Qué
1: bonito. Pati, muchas gracias. Gracias por compartir. Ya vamos a preguntarle al invitado qué le parecido. ¿Qué le pareció? Aquí hay más. venía ahí, venía. Aquí
5: hay quesadilla, aquí hay besitos. Venía
1: ahí. Tratando así de... de, 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 de un, re, un revitalizante. <risa> revitalizante. Ya, ya, ya vamos a hablar con Carlos Sancheta, que está aquí desde sí. temprano con nosotros. Quiero recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de... Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural. Porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Bueno, eh, hace varios minutos hemos tenido ocasión de estar conversando con Carlos Sancheta Que es Altepeque, 26 de septiembre, ay Dios, dos días está. Muchachos, ¿están preparados para hacerle la malteada a Carlos Sancheta antes de, antes de, que, de que se retire? Escritor, editor, guionista salvadoreño, nacido en 1982 Habíamos tenido ocasión de hablar, creo que en dos ocasiones anteriormente acá, desde Poéticamente, pero tenemos la oportunidad de tenerlo acá en, en los estudios. Carlos, bienvenido a Poéticamente, qué alegría tenerte por acá.
6: Bueno, muchas gracias, William. Gracias por la invitación. Este, eh, hoy en vivo, ¿verdad? Este, la vez pasada hablamos por teléfono, una plática, una charla muy amena. Este, nuevamente, darte las gracias porque esto ayuda a que trabajo se conozca, a que mi obra llegue a otros oídos y por qué no, ganar otros lectores pues nuevamente gracias por la invitación Vas a
1: cumplir 40 años 40 años. ya. Dejás, ya dejás la etapa de los 30 y te adentrás bueno,
6: Me resisto un poco
1: Te resistís un poco <risa> todavía
6: Sí, ya dos días de la década de los 30 que ya se van, bueno pero inicio otra etapa también en mi vida este, tengo unos proyectos bueno, que yo creo interesante hacer en esta etapa de los 40. Creo que ya tengo una cierta experiencia y probablemente eh, se hagan. Haré todo lo posible porque se hagan. Y algo que no hubiese hecho con 20 o con 30, porque la juventud a veces pasa factura en, a, en algunas decisiones. Y ahora no, no es que sea el, el, la persona más madura o más preparada, pero ya a esta edad uno ya se replantea un par de cosas y ha tenido una vida, un recorrido que hace que tome unas decisiones diferentes a, que, a cuando las tomábamos cuando teníamos 20 o 30 años.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas necesitas plantearte? Porque vos sos un escritor prolífero, este, ha ganado título, este, premios importantes que saltenango en dos ocasiones eh, ha ganado bueno, lo, lo hablábamos hace un rato que este a nivel de premios, recientemente acabas de ganar un premio en ensayo y eh, vos has ganado en poesía has ganado en novela corta en novela, te estás consolidando como uno de los novelistas salvadoreños eh, más prestigiosos en el país, entonces no sé qué, qué te tenés que replantear eh,
6: no bueno, quizás lo voy a decir. Me voy a replantear, este, hacer cine. Hacer cine. Meter, o sea, a hacer cine.
1: Dejar, dejar la literatura, quizás un, un rato. Lado, a un
6: lado. Oh, eso, no, quizá, eso es
1: interesante. Mira, no. esa es una exclusiva, mira. Ese puede ser que sí.
6: No podría dejarla del todo, verdad. Pero el cine, como dice tú es una amante que exige, este, el compromiso, verdad. Sí. Entonces, no, uno no puede estar en dos lados al mismo tiempo o dedicarle la, todo el ímpetu y toda la energía, así como cuando uno se dedica solo a una cosa. Obviamente la literatura va conmigo, tengo proyectos interesantes, eh, proyectos novelísticos, por ejemplo, ya inicié un proyecto que se llama La Gorgonas, que es algo así como un lugar alternativo que está en la zona de Quezaltepeque y que abarca los municipios de Nejapa y parte de San Juan Pico que van a girar sobre temas misteriosos. Entonces es un proyecto grande, que es cinco novelas, muchos relatos. Entonces no me puedo retirar del todo la claro, literatura. Claro, Solo que ya este, creo que es necesario que dé el paso para hacer ya mis guiones. Yo tengo muchos guiones escritos. Por ejemplo, cuando vine de Guatemala los revisaba y son ¿qué? seis largometrajes escritos, más de diez cortos. Entonces de nada sirve que estén ahí. Eso claro. necesita este, ser producido. Claro, claro. Yo sé que yo tengo una pequeña idea eh, eh, de emprendimiento que se llama Pitoco Films. Yo la quiero llevar ya a, a, a producir esta, a esta, esta productora, eh, ya como se debe: buscar hermanamientos, buscar financiamiento, eh, empresarios que estén tan locos como uno, pues que apuesten a, a una película, a una serie, porque también. Tengo unas novelas que quiero ambientar o adaptar a series. Eh, son un, gran, un proyecto muy ambicioso. Yo tengo claro que con Pitoco no voy a, no voy a dirigir solo yo. Eso, a mí me gustaría dar ese paso. Ya he dirigido algunos cortos, este, pero que son amateurs. Y me gustaría dirigir mis propias historias. Pero también Pitoco va a tener la característica de, de que va a venir a a, a, a a emplear, digamos, a dar la oportunidad a jóvenes directores o directores ya sean nacionales o extranjeros a productores o sea, va a ser guionistas esa es la idea, o sea, no, no centrarme yo como la... que sea el, un el, nicho
1: el, una escuela también una
6: escuela también, no que, el, eh, que yo sea el sol de, de Pitocco, y claro. que gire sobre mí el, el mundo, pues, o los planetas no, quiero hacer una, unas alianzas con amigos con productores, con fotógrafos, con, con todo el equipo técnico y así armar ya una propuesta y que esas, esos textos que yo tengo, esas películas que tengo escritas que ya lleguen a la pantalla. Y también que no queden solo en festivales, eh, eh, trabajar también, por qué no un proyecto ambicioso con estas plataformas, este, yo creo que si lo, lo planeamos y si se ejecutan bien, porque no puede haber aquí una producción digna de que aparezca en, en el catálogo de Netflix, de H, esto, esto, HBO, HBO sí, Amazon. Prime, o sea, lo que pasa es que a mí me gusta pensar en grandes. Filming
1: yo, en Europa.
6: Filmar en Europa, ajá. Este, cuando yo me empecé a dedicar a la literatura muchos me tildaron de loco, de, de tonto, por dejar por dejar incluso la universidad. ¿A qué,
1: a qué edad fue eso, Carlos?
6: Yo me salí de la universidad como a los 28 26 años, 26 o 27 y por muchas, por otras razones, verdad, no exactamente de, de la carrera y unos problemas que, que quizás no, no vale la pena mencionar y me dediqué ya completamente a, 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 a la literatura. Tuve un proyecto editorial también que se llama Flor de Barro que todavía intenta salir de las cenizas después tu, tu proyecto ya personal que se llama Pitoco Editores, o sea, lo Pitoco me va persiguiendo porque era un perro que yo tuve. Es tu proyecto, es ajá, tu proyecto de vida. En honor al, al perro a que Pitoco. se llamaba Pitoco y va a ser como, mestizo, ajá, va a ser como el logo de también de los de estos proyectos.
1: ¿no? ¿Qué era un mestizo?
6: Sí, digamos que era criollo. Era un criollo. Ajá, entonces este, en honor a él puse Pitoco, entonces me dediqué a esos proyectos, eh, editamos cinco libros en ese proyecto y de esos cinco eh, mi socio y yo nos enorgullece que en este catálogo está Lara Martínez, la novela Lara Martínez, la única novela que le he escrito hasta, hasta hoy, que, que escribió en Francia cuando estudiaba allá, eh, que se llama Diario de Campo y también este, editamos Aquijadurías todos los rumores del mundo, que son 30 años de la poesía de él, que comprendía de 1984 a 2014
1: Quijadurías que es oriundo de Quetzalte, que también de donde Exacto.
6: Estuvo. Un día que llegó a una casa cultural que se llama Quino Caso, por cierto, sí. que es otro escritor salteco, también bastante nombrado, nosotros llegamos y le planteamos la idea porque estábamos recién con el proyecto y le dijimos, maestro, queremos que sentarnos con usted y ver si, la, y ver si hay una posibilidad de que digitarle uno de sus libros. Y él muy generoso nos empezó a enumerar todos los inéditos que tenía Hablábamos de una novela al principio, una novela corta. De ahí tiene, nos habló una novela enorme que se llama Sibela. Sibela. Que yo tengo la suerte de tener un, un archivo digital. Este, y de repente le doy una ojeada. Que también es un proyecto que alguien, un editor valiente, no estaría mal que, que lo hiciera. Sibela. Sibela, para. Yo Cibela. estoy seguro de
1: que próximamente va a haber la luz.
6: Ok, qué bueno, qué bueno, porque es un novelón bastante barroco sí verdad pero pero es una novela una gran propuesta este pero al finalmente nos decantamos o él se decantó por ese por esa antología entonces nos hizo llevar a través de Ricardo Humano que fue básicamente nuestro intermediario entre él y porque Quijadurías este, no usa mucho la tecnología verdad este correo electrónico y redes sociales entonces Ricardo sí Ricardo tenía perfiles en facebook y todo eso entonces la comunicación se hacía más fluida y como ellos tenían bastante comunicación por cartas, incluso por cartas, curiosamente, sí. este, por correo electrónico, y, y gracias a la, a la gestión digamos de, de Ricardo, este, pudimos editar esa, esa, ese, esa antología, que es, que es de los mayores orgullos que, que arrojó el proyecto editorial, que ahí está, entonces eso es la, básicamente lo que, a lo que me pienso dedicar, y... Wow, vaya,
1: vaya bombazo, la verdad. Me, me recuerda a, bueno, no sé si vos lo habrás leído, a Paul Oster. Paul Oster que una relación pero íntima con el cine, también fue guionista, participó en algunas películas, pero luego también dijo, no, la novela es, o sea, no podía renunciar al gran amor y para mí Paul Oster es uno de los grandes novelistas estadounidenses, incluso candidatos al Nobel, ¿verdad? Con, contame un po, Contame de cómo te ha ido esta temporada Porque eh, venís de, de Ganar el premio Hispanoamericano de cuento ese 2022 de, Con los Juegos Florales de Quetzaltenango En Guatemala El Premio Nacional de Ensayo 2022 eh, Del Juegos Florales de Cujutepeque El año pasado Te hiciste de dos premios Uno Nacional de Cuento eh, eh, De San Salvador y el premio, el certamen ipso facto, de que de hecho has andado presentando sí. el libro, anoche tuviste anoche tuviste una presentación en, en Santa Tecla sí, en, la taraxia. en la Taraxia, y hoy también tenés otra presentación en la tarde en sí en,
6: en Casa Malacate, se llama, es un proyecto que tiene Chona Marroquín, que es un actor de teatro este, malabarista, un montón de cosas más este, ahí vamos a estar a las 5 de la tarde con Carlos Godoy, que va a presentar también su poemario que se llama Infecundo. Y como decís, ayer este, estuvimos en la taraxia, estuvo amena la, la velada porque llegamos bien tarde. Pero se agradece el espacio. Hay espacios que se han cerrado últimamente, este, lamentablemente, pues este, se cerró, por ejemplo... Los Tacos de Paco, Los de Paco que era una sí. referencia para presentar libros para leer, leer eh, poemas eh, pero se están abriendo otros gracias pues a eso, entonces se agradece que la taraxia abra sus puertas a este tipo de, de manifestaciones artísticas entonces ayer estuvimos, esta semana he estado un poco a, 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 agitado digamos en la presentación del libro que se llama el Jardín de Explorado, que como decís, obtuvo el premio Ixofacto el año pasado de que convoca Editorial X0. Por cierto, ya están la bases de, de del Ixopac, nuevo certamen. Ah, del doce, doceavo certamen. Tuvimos
1: ocasión de hablar con Carlos Flores la semana uno anterior. Uno de los editores. Uno de los editores y nos estuvo comentando porque de hecho tenían el evento en la galera. Ustedes. Sí, la
6: galera fue, digamos, el, el, el oficial. Sí. El, eh, la presentación oficial y ayer fue, digamos, la segunda oficial. De ahí, nosotros como autores eh, tenemos la libertad de hacer nuestras propias presentaciones. Eh, por tiempo a, a veces no nos acompañan los editores, por ejemplo en Malacatas ahora lamentablemente no van a estar los editores por cuestiones de trabajo, pero sí nos han dado la libertad de, de, de que hagamos estas presentaciones con nuestra gente porque Carlos Godoy y yo somos quesaltecos y creemos la necesidad de, de presentarlo pues con nuestra gente, eh, que lleguen nuestras familias, nuestros amigos, y que conozcas también en qué andamos, en qué vueltas andamos. Y qué
1: vueltas, que andan sí. en, en vueltas buenas. Bueno, obra de, de Carlos Sancheta, Los Cisnes, Editorial Flor de Barro, 2013. La Oportunidad del Silencio, de, también de Flor de Barro, 2014. 2017 publica Abaddon, en, eh, ese la es de la, de, de la DPI, ¿verdad? Sí, la DPI. La Máscara de Abaddon. Los Príncipes. ...de Pitoco Editores de 2019... ...el libro de Tamara, Editorial Universitaria 2021... ...este es premio también... Sí,
6: es premio que convocó la Editorial Universitaria... Ajá.
1: ...luego El Pagano Adolescente... ...también de la Editorial Flor de Barro 2021... ...en Cuento, Cuentos Acústicos... ...ya me vas a contar por qué acústicos... ...Editorial Flor de Barro 2014... ...Relato de Nueve Fábulas de la Editorial Universitaria en 2021... Y el Jardín de Florado, de Editorial Xero, que es el libro más reciente de, de Carlos Sancheta, eh, que incluso lo va a presentar hoy. Nuevamente, 5 de la tarde hoy, decir 5 de
6: la tarde en Casa Malacates, ahí en Quesaltepeque. En Quesaltepeque. Sí.
1: Contame, eh, me, lo a, lo a, que me llamó que... la atención de Cuentos Acústicos.
6: Ah, son 14 relatos, sí, 14 relatos, una colección de cuentos que escribí entre 2005 y 2010, son digamos mis primeros pasos en, en narrativa, por eso hay mucha de la influencia de Poe, este de esos eventos tenebrosos la doncella eh, fallecida los ambientes góticos entonces la primera parte gira básicamente en, en ese sentido pero hay otros también donde ya se ve una literatura o unas narraciones más realistas este, y nada este, ya es, es estaba eh, llegando el tiempo de editar y había que ponerle un nombre entonces este, se me ocurrió ponerle cuentos, cuentos acústicos. acústicos y creo que a mucha gente le ha, le ha parecido interesante el nombre este, pero no tiene que ver eh, digamos que es poético sí, digamos sí. que suena así este hasta musical verdad claro claro ah, entonces este se me ocurrió ponerle así le iba a poner este, este como una de las partes de los libros como digo pero así quedó con cuentos acústicos
1: bueno, en cortometrajes, El Espectador, guión en 2018. Abelana, guión y dirección y producción en 2020. Acá es donde viene la carrera, 2018 para acá, ¿verdad? Sí. Eh, la Niña que Llora, guión y dirección, guión, dirección y producción 2020. Barón Samedi, guión, dirección y producción 2020. Disidente, guión en 2022. Isabela y guión en 2022. Mira, por acá me estaban escribiendo y me preguntaban, ¿Dónde se pueden conseguir los libros de Carlos Sancheta y dónde se pueden ver los cortometrajes?
6: Bueno, los, los, que, los primeros que mencionas están en, en, en Pitoco Films, así se llama, porque es mi proyecto. Es, es un canal en YouTube. Es un canal en YouTube. Digamos, Pitoco Films. Pitoco Films. Ok. Ajá, entonces así se llama el canal, eh, son tres cortos este, producidos y dirigidos por mí. Este, de ahí el, el espectador creo que le pertenecen a unos muchachos con el que ganamos el, 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 el premio guión de la Mónica Herrera sí. en 2018 y fue producido también por, por la Mónica Herrera
1: y un mejor cortometraje de ficción
6: ajá, de ese año, FAP se le llama creo que es la convocatoria este, entonces estuvo involucrado varias gente de la Mónica Herrera y ese sí no podría decir este dónde está pero creo que está en una plataforma este, ese ese Isabela, que es lo que decía, que estoy trabajando con Bálsamo TV, que es una, un brazo, una rama de, de una ONG española que se llama agua que también está produciendo este, eh, historias que tienen que ver con la, la guerra civil, este, la libertad de expresión, la falta de agua, oportunidad de migración, cuestiones sociales, pues es, ellos se basan mucho en eso, entonces... Este está ahorita en Festival Ícaro, este está compitiendo también por ser seleccionado para ir a competir ya a Ícaro, Guatemala. Eh, no sé, eh, en estos días nos van a dar la, la respuesta. Y una vez eh, haga el Festival de Cines en el mundo, porque está también en Bilbao, que son, este, quien lo produjo? Los vascos. Este, creo que se va a armar una, en un canal de YouTube de ellos para que, se pueda, para que quede libre y que la gente tenga acceso a, a él. Aunque, perdón, aunque eh, hay una clasificación de, de ese corto, según me decían el productor, que es para mayores de 15 años, porque los retratos que está ahí de la, de la protagonista son bastante crudos, las torturas sobre todo, a la que fue sometida por, por el ejército. Entonces quizás por eso se le ha dado esa, esa clasificación pero por lo demás este, va a estar ahí libre para que la gente tenga y lo juzgue eh, para ver en qué, en qué podemos mejorar también, porque también hay que abrirnos a la crítica. También este, la, en la literatura yo soy un fiel convencido de que la crítica es necesaria, como, como dijo alguien por ahí, necesitamos que decirnos las cosas a la cara. Claro, claro. Porque si solo nos aplaudimos, solo nos tiramos piedras, no, no salimos de nada. Tiene que ser una crítica sustentada,
1: constructiva, constructiva
6: también, ajá, lo, a señalar los, las, las virtudes y también señalar lo que no se ha hecho bien para mejorar, yo igual ha sido, yo lo pido con mis libros, eh, cuando se lo he pasado a amigos o otros, u otros han, han llegado a, a leerlos y me señalan ciertas debilidades, este, obviamente uno no quisiera verdad, este, porque que, que uno quisiera que fuera impoluto la, el texto por, por respeto al actor uno quiere que vaya así casi perfecto, pero obviamente no pero yo se los agradezco mucho y he tratado en mis próximos eh, relatos este, tomar en cuenta esos consejos y así también en el cine necesitamos esa crítica por eso ahí están este, por ejemplo los míos y también los que estamos produciendo con, con Bálsamo TV para que la gente los juzgue y también hay una crítica y se hagan discusiones Mesas, lo que sea, para, para crecer, pues, porque de eso se trata, hacer una industria también en, en el país.
1: Carlos, nos queda un minutito. Eh, eh, la, la pregunta: ¿a dónde encuentran tus libros? Y una última reflexión.
6: Ah, ok. Bueno, eh, los de la, que editó editorial universitaria allí, en la librería de la universidad, la central, creo que están unos en la UCA está en Clásico Roxil, Clásico Roxil y también con Santa Tecla, Santa, Santa Tecla y conmigo pues. pues te... Estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, estoy en Twitter, en Facebook, para el que esté interesado este se comunica conmigo y yo viajo de que a a dejárselo casa en salvador. Ya San Miguel quizás se me dificultaría un poco, pero podríamos resolverlo de otra manera. Y nada, la reflexión final este nada este, seguir soñando, soñando un mundo mejor. Yo lo sueño a través del arte, a través de mi oficio, y trato de, de ser mejor persona, mejor amigo, mejor hermano cada día, mejor hijo. Y solo así podemos construir un país mejor desde nuestra casa, porque nada, eh, de nada sirve andar pregonando por ahí revoluciones y todo eso, si no empezamos por nuestra casa, si en nuestra casa no estamos a la altura de las circunstancias. Entonces hay que empezar por ahí, yo, eh, esa es mi reflexión de de Empezar por nuestra casa, ordenarla y, y ser mejor persona allí en nuestra comunidad y después esos frutos se van a ver ya más grandes porque si hacemos eso nos vamos a, a encontrar con otras personas que están haciendo lo mismo y así se va a construir algo que ya va a ser inevitable, que va a ser una transformación del país, una transformación de la sociedad y eso quizás es mi reflexión y nada seguir soñando de que todos podemos hacer lo que nos propongamos.
1: Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy, ya sabes, puedes volver las veces que querrás, okay. eh, siempre a contarnos tus proyectos, a, a avisarnos cuando hayas ganado otro <risa> otro premio, aquí nos, a, eh, nos alegramos muchísimo de que los autores salvadoreños eh, tengan ese tipo de reconocimientos realmente. Muchas
6: gracias William, este se te agradece la invitación. Y te voy a tomar la palabra No, desde luego que sí, por
1: favor <risa> okay. Bueno, nos vamos a la pausa Acá en Poéticamente Y regresamos con la entrevista Que tuvimos, la conversación Que tuvimos con Carlos Cañas Dinarte Y con el, el poeta y editor Otoniel Guevara
0: Tómate una pausa En menos de un soneto regresamos Poéticamente
2: Años junto a ti, Punto 105. Somos lo que te
5: gusta. Global Promotions presenta Plim Plim, un héroe del corazón. El show en vivo llega a El Salvador. Los peques del hogar entrarán a un mundo mágico para cantar y disfrutar muchas aventuras. Disfrútalo en familia este próximo domingo 12 de octubre desde las 3 de la tarde complejo la Hacienda Nuevo Cuscatlán entrada general 20 dólares a la venta en Fan Capital
4: HP tiene una impresora perfecta para ti, ¿imprimes grandes volúmenes? elige una impresora con sistema de tanques de tinta de HP para que imprimas hasta 12.000 páginas en negro u 8.000 a color con la mejor calidad encuéntralas ya en Almacenes Imán, La Curazao, Omnisport y Walmart
7: que no te den paja. Ubica a tu personal con el GPS de Red PTT. Contáctanos 2515 000. Red Moviendo Negocios.
5: Tu hijo está comenzando a descubrir el mundo. Protégelo con Nido Uno Más y su mezcla única de ingredientes. Estamos haciendo cosas extraordinarias. Gracias a la solidaridad de empresas como Banco Agrícola, Yogurt Jess, Simán, Indufon, RIA. Aeromol y aplaudo, que al sumarse a Teletón nos permiten seguir trabajando por la rehabilitación gratuita de miles de salvadoreños con discapacidad, porque sabemos que todos somos importantes y que todos somos como vos y como yo. Evento Teletón, 30 de septiembre y 1 de octubre.
4: Tan bonita como... Este 2022, piso 21, llega a nuestro país en la gira de los muchachos con amor, desamor y perreo. Fecha 1 de octubre, lugar complejo La Hacienda Nuevo Cuscatlán. Boletos desde 35 dólares a la venta en Fan Capital. Una producción de Global Promotions. Retro
0: Freaks, disfruta de la mejor información del mundo del cómic, anime y lo mejor del cine, acompañado de los
4: mejores openings de las series que tanto te gustan. Disfrútalo en su nuevo horario, todos los viernes a las 7 de la noche, solo aquí en Punto 105.
2: 10 años junto a ti, Punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: Bueno, amigos de Poéticamente, tal y como lo habíamos adelantado... ...al inicio del programa y en las redes sociales. Hoy tenemos ocasión de poder compartir con el poeta y editor Otoniel Guevara. Es el, está al frente de la editorial centroamericana La Chifurnia ...y con nuestro amigo escritor e historiador Carlos Caña Dinarte. Bueno, hoy hacemos este programa en, en una reunión... Eh, ...desde Honduras y desde Barcelona para poder hablar de uno de los grandes maestros de la literatura salvadoreña y hablamos de Salarrué porque en ocasión de cumplirse 100 años y ellos nos van a, a explicar mejor se ha realizado la reedición, valga la redundancia de los motivos breves, la fábula de Salarrué así que bienvenidos a los micrófonos de Punto 105 y de Poéticamente, Otoniel, Carlos qué alegría poder
8: compartir con ustedes en esta ocasión Igualmente, muchísimas gracias por la invitación Otoniel, Hombre, ¿cómo gracias. estás?
3: Bien, bien, vos aquí ya dispuesto a charla parlada alrededor de este evento literario que para nosotros es bien importante.
1: Eh, cuéntenme, eh, Otoniel, ¿cómo surge esta iniciativa? Porque nosotros nos enteramos por redes sociales, principalmente por un post de Carlos el 30 de agosto, en el cual ponía en sus redes sociales apenas 100 años tarde, a la verá pronto publicado el que debió ser su primer libro promesa cumplida, de don Sagatara y luego ustedes, como editorial La Chifurnia, el 31 de agosto aseguraban, se avecina septiembre, y La Chifurnia anuncia su primera edición de Independencia, cuéntame un poco sobre esto, que se, bueno, que se avecina. Bueno, yo,
3: yo abuso ahí de, del orden para decirte de que, ¿cómo surgió esto? Pues, eh, un día hablando con Carlos, me dice, mira, Aquí tengo un libro que vos tenés que editar, <risa> una cosa más o menos así, y es eh, un libro eh, de Salarruel, las fábulas, un libro inédito, es decir, no es reedición, eh, como libro va a ser la primera edición, y, y pues como dijo Carlos, ¿verdad? un poco oh, 100 años tarde, ¿verdad? no más, una, una pequeña tardanza de 100 años, lo que, lo que bueno, Carlos señala también de que sería, hubiera sido el primer libro. Eh, publicado de Sala Red. entonces eh, él me dijo, mira, me dijo, aquí está este libro, ¿qué decís? ¿lo publicás? Y yo le dije, no, hombre, claro que sí, le dije yo, y ahí vinimos trabajando durante algunos meses, pero realmente Carlos es el que sabe bien la génesis del libro como tal, ¿verdad? O sea, yo solamente en este caso soy el orgulloso editor, el henchido editor de, de, de este libro por demás hermoso, ¿no? Y... y, y y que no, no, no se tenía mucha noticia, ¿verdad?, de, de que existiera tal libro. Entonces, ahí el de los descubrimientos, como siempre, es Carlos. Así que paso la batuta.
1: Carlos, eh, bueno, vos realizás eh, la recopilación, edición y nota introductoria de este trabajo de Salarbé.
8: Así es, fíjate que eh, así como un poco lo que decía Otto, ¿no? el tema es que este es como un derivado de un trabajo más largo y más amplio que yo comencé en el año 2005 y que de hecho está terminado pero nunca ha visto la luz porque... Pues es un librote de 500 páginas y nadie se atreve a publicarlo, ¿verdad? Es la historia, eh, se llama la, eh, la, eh, la fábula en El Salvador, que es un trabajo de 1825 hasta prácticamente el año pasado, ¿verdad? O sea, lo cerré el año pasado porque dije, tengo que encontrar a alguien que se anime a, a publicarlo. Entonces, uno de los capítulos eh, de ese libro tiene que ver con la fábula de Salarrué. Yo, allá por el año 2004 más o menos, empecé a encontrarme textos de Rueda en diversas publicaciones en Centroamérica y eh, esas, eh, esos trocitos, esos pedacitos de literatura a mí me, me llamaron mucho la atención porque no estaban reunidos en el libro y porque además eran fábulas, ¿verdad? O sea, los leías y eran fábulas al estilo de Fedro, de Sopo, ¿verdad? O sea, la, la, la tradición eh, greco-romana pero también se mezclaba mucho con la tradición de las sentencias y de los ejemplos de la época de la Edad Media, ¿no? Pero también resaltaba un aspecto bien interesante y era eh, el, el, el carácter satírico y el carácter crítico de muchas de esas pequeñas fábulas. Entonces las fui reuniendo, las fui reuniendo, las fui metiendo en archivos y todo, pero no era una investigación como tal, pues, sino que era básicamente un agregado eh, ...materiales para irle metiendo al libro grande, ¿verdad? Eh, la cigarra y la papaya, la, la fábula en El Salvador. Y el, hace unos meses le dije a Otoniel que tenía listo ese texto, ¿verdad? Y que eh, eran 44 fábulas en las que estaban reunidas y que si hacíamos algo con esto pues que, que a mí me gustaría que la Chifurnia lo, lo publicara no entonces el Chifurnio Editor dijo que sí y bueno eh, pues ahora ya sale esa publicación que esperamos que tenga repercusión porque Salarrué le tuvo mucho cariño a esas fábulas y desgraciadamente en ese año 1922 cuando él las escribió y las quiso publicar como su primer libro le pasaron muchas cosas en su vida y eh, finalmente el, el texto no apareció, no se pudo publicar entonces, pero él no dejó nunca de lado ese libro, ah, hay muchos textos de Salarrué que él descartó verdad y que nunca hemos vuelto a saber nada de ellos, eh, pero este libro no, lo guardó, lo atesoró, lo tuvo eh, anduvo publicando eh, pedacitos por todos lados Y finalmente, en, en esta ocasión, pues hemos podido reunirlos Y eh, con las ilustraciones de Estuardo Álvarez Pues ya aparecerá en formato de libro Es la primera edición 100 años después eh, Imagino que, bueno, algunas de
1: las fábulas que yo tengo memoria O que recuerdo, La sombra del ciprés, Los dos espejos Imagino que son algunos de los textos que figurarán para que, si nos puedes dar algunos datos, algunas luces sobre los textos que, que aparecen.
8: Sí, de hecho esas son algunas, ¿verdad? Como te decía, son 44 las que están reunidas, no quiere decir que sean las únicas fa, eh, claro. fábulas de Salarrué, pero eh, la idea es que esto estimule a otras personas que si encuentran más material acerca de fábulas de Salarrué, pues las reúnan y, y eventualmente a lo mejor si hay una reedición o una edición actualizada se puedan incorporar esas otras fábulas que aparezcan. Lo que pasa es que Sala Salarroué sus fábulas, luego eh, algunos elementos los va a reutilizar en en cuentos de barro, en trasmayo, en, en, en otras de sus, de sus libros de cuentos especialmente, ¿verdad? El, el, por ejemplo, esa, esa imagen del casco nazi, o la imagen que, que subyace en el cuento La Honra, por ejemplo, están basadas en fábulas de Salarrué, o sea, se inspiran en ellas y lo que hace es amplificar la, la, el uso metafórico para convertirlos en cuento, ¿verdad? Entonces, eh, los orígenes de mucha de la cuentística de Salarrué yacen en, estas, en estos pequeños textos fabulatrices. Podríamos decir
1: que entonces, en algún momento, este es como la... La base de un universo
8: de, de Salarrué, de su narrativa Sí, de hecho es así Porque le, le, le permite después jugar con muchos de los elementos que tiene ahí Aunque la parte eh, eh, fabulatriz como tal De los animales o de los seres inanimados que te dan una, una, eh, una moraleja eso lo dejará un poco de lado, ¿verdad? Y tomará ciertos elementos para potenciarlos y desarrollarlos más adelante. Lo que pasa es que hay unas imágenes muy poderosas dentro de las fábulas de Salarrué, pero la parte, digamos, didáctica de las fábulas las abandona por completo y reutilizará esos materiales eh, para otros textos. Sin embargo, cuando en 1969 la Universidad del de Salvador le publica los dos tomos de sus obras escogidas, eh, Salarrué le entrega al doctor Hugo Lindo eh, un, un documento con algunos eh, de estos textos fabulatrices y eh, Hugo Lindo los publica bajo el título de Vilanos, ¿verdad? Vilanos, cuando originalmente eh, Salarrué había adoptado dos títulos previos claves o motivos breves, ¿verdad? Eran los dos títulos que usaba. Para agrupar sus, sus fábulas. Eh, con Otoniel decidimos utilizar mejor el de Motivos Leves, y eh, bajo ese título aparecerán publicadas este, en, en este pequeño volumen.
3: Buenísimo. Carlos, a propósito, perdón, a propósito de, 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 de que, de que estas fábulas sean el fundamento de la obra futura, por lo menos inmediata, ¿verdad? De Salarrue, eh, vos, Carlos, no encontrás una un olor wildiano en estas en estas fábulas que no quieren dejar una enseñanza moral, como vos decís, sino que quieren más bien mostrar desde un ángulo más poético eh, la profundidad del espíritu humano. No, yo sentí eso
8: sí, indudablemente, es una es eh, es que le, uno le puede hacer varias lecturas a algo como esto no o sea, hay, hay, hay ciertos sabores a, a poemas en prosa también verdad, o sea, no Salarro está experimentando en esa época Salarro tiene 23 años cuando redacta este este tipo de materiales pero él está experimentando con muchas cosas, verdad, o sea eh, ha, recién ha regresado de Estados Unidos de estudiar en la Corcoran Academy en Washington DC, o sea viene súper eh, eh, súper Inquieto de la cabeza, pero no tiene. El, el gran problema de Salarrué es que no tiene la fortuna o el dinero suficiente como para poder desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay otras influencias, ¿verdad? O sea, hay otras. Eh, eh, hay, hay mucha presencia también de literatura inglesa, de literatura francesa dentro de este tipo de material. Eh, vamos a ver a un Salarrué que a lo largo del tiempo va a desarrollar mucho de esta. De este tipo de venas literarias, ¿verdad? Eh, recordemos que Salarrué bebe prácticamente de las fuentes del mismo Tolkien, ¿verdad? O sea, para la creación de eh, eh, su reino de Dadalía en, en Oyarcandal, ¿verdad? Entonces, toda esa magia, todas esas, esas tradiciones, todo eso está presente en la obra de Salarrué, ¿verdad? Salarrué es nuestro gran pionero, eh, también es el, el primer salvadoreño registrado que experimenta con el tema de la ciencia ficción. Por ejemplo, en Remotando en Luluan, Salarrué hace uso de la de la de la, de la literatura de anticipación para eh, Enunciar un viaje al pasado a través del río Uluan, ¿verdad? O sea, el, el remotar es un es un neologismo que se inventa Salarrué para hablar de ese tipo de temáticas. Entonces, yo creo que hay un escenario es esencial por ese motivo, porque es el que nos va a permitir adentrarnos en lo que va a ser el universo futuro de Salarrué. Ahí es un joven de 23 años el que está escribiendo.
1: Otoniel, las ilustraciones de este libro son de Estuardo Álvarez. Imagino que ha trabajado arduamente porque también interpretar eh, los textos de Salazar es, es complejo.
3: Sí, eh, fíjate que yo le pedí de favor a Estuardo eh, que, que me realizara algunas ilustraciones, ¿verdad? Eh, sí fue duro porque aquel estaba también en una situación bien, bien, bien dura ahí en España, ¿verdad? Aquel también vive en España. Y, y pues hizo un gran esfuerzo, sobre todo porque estaba muy enfermo cuando los hizo. Entonces eh, las ilustraciones son son muy coloridas, o sea, son muy, muy que te dijera, hermosas, ¿verdad? Con, 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 con una vivacidad. Y, y pues no, pues a mí me, me, también me, me, me llena de, de satisfacción que él, un poeta también, ¿verdad?, Stuart. Eh, haya realizado las ilustraciones, porque eh, es, esa es otra cuestión. Salarroé es muy centroamericano, de cierta forma. En todo caso, eh, es, vendría a ser este, un representante de, de, de nuestras eh, ancestrales raíces, ¿no? Y en ese sentido, pues nos cubre a todo Mesoamérica con su, con su literatura. Y. Y Estuardo, que es guatemalteco, pues yo sentí que, que entraba perfectamente ahí, ¿verdad? Y de hecho creo que la presentación de este libro va a ser en Honduras. Entonces, eh, a propósito de ir ampliando la, la nación, haciendo la, la nación morazánica centroamericana, ¿verdad? Eh, yo creo que todo, todo esto es pertinente y el libro cae justo en un momento importante de nuestra historia como región.
1: Bueno, es pertinente también la pregunta, porque toda la audiencia se estará preguntando entonces cuándo veremos a la luz el libro.
3: Fíjate de que la idea que teníamos con Carlos era que el libro saliera en agosto, pero ha habido dificultades eh, inesperadas, ¿verdad? Por ejemplo, los suministros de papel. Eh, yo quería hacer una, una edición bonita verdad muy, muy decorosa y este he tenido que correr por un montón de lados para encontrar eh, materiales verdad que, que que vayan con lo que con la idea que yo tenía del libro entonces eh, y ahora que ya el libro está prácticamente listo tengo que correr con, con los lugares donde puede presentarse entonces si bien lo anunciamos para septiembre eh, es posible, es posible que no salga en septiembre pero, pero el libro ya está listo prácticamente entonces es una edición, te cuento además que es una edición limitada es una edición limitada porque por razones presupuestarias también no no puedo, no podemos hacer la Chifurnia en este momento, no podemos hacer un, un, un tiraje eh, decoroso también, verdad, pero es un libro especial, es una edición especial y por eso los materiales también un poco un poco especiales, ¿verdad? Eh, porque solo se van a tirar 50 ejemplares inicialmente esa, en esa edición. Y luego, pues vamos a buscar la manera. Lo, lo que queremos en principio era cumplirle a Salarré con eh, este regalo de 100 años del libro. Eso es lo, lo fundamental. Y sobre todo también a los estudiosos de la obra de Salarré. Entonces, digamos que este, esta, esta edición va a ser para coleccionistas,
1: ¿verdad? Claro.
3: Y, y luego viene la edición ya, ya más amplia, ¿verdad? Y, y en un formato más, más popular.
1: Eh, obviamente habrá una presentación en el país. Ustedes en la Chifurnia la estarán anunciando próximamente. Pues fíjate de que.
3: ...a partir de los últimos sucesos... ...yo ya empiezo a dudar... ...de que podamos hacer una presentación... ...en, en el país, ¿no?... ...porque... Sí. ...la verdad es que hemos tenido experiencias... ...bastante difíciles con presentar libros... Eh, ...bueno... ...difíciles con, con... ...con manifestar algún tipo de pensamiento crítico... ...en el país... Y, ...y claro pues... ...o sea... ...nuestro ideal sería... ...poderlo presentar en El Salvador... ...pues en la Universidad de El Salvador... ...en la Biblioteca Nacional... Ah, perdón, eso ya no existe, ¿verdad? Eh, bueno, un lugar icónico, ¿verdad? Donde te, podría ser en la casa de Salarue, ¿verdad? Allá en los planes de rendero, pero bueno, igual, eh, te digo, se hace difícil, ¿no? Eh, se hace muy difícil. Entonces, eh, de pronto vamos a San Miguel o no sé, a, algo, algo podremos hacer, ¿verdad? Pero, pero yo creo que el libro está para presentarlo en cualquier país de Centroamérica, incluso en México, en Estados Unidos. El libro da para todo eso, porque es un libro importante para nuestra lengua, para nuestra lengua española, para nuestra literatura en, en idioma español. Es una cosa fundamental, ¿verdad? Porque es precisamente, como dice Carlos, es el basamento de toda la obra futura de Salarue, donde ya encontraje esa vena mística, donde ya encontraje esa... Esa búsqueda del ser humano, de, de la espiritualidad del ser humano, más allá de cualquier este, conveniencia política, cualquier sistema económico, pues, ¿verdad? Entonces, Salarué tenía eso, y es una herencia fortísima que nosotros tenemos que, que amplificar en la manera que nos sea posible, ¿verdad? Nosotros somos los, los megavatios de amplitud de, de Salarué, al menos eso quisiéramos ser, ¿verdad? Y, y que te dijera. Estas 44 fábulas verdaderamente enriquecen eh, la cosmovisión de cualquiera.
1: Bueno, yo, bueno, ustedes saben el tiempo en radio es bastante breve. Me gustaría una última reflexión de parte de cada uno y, obviamente, que saluden a la audiencia de poéticamente y de punto 105 que siempre están pendientes de ustedes, tanto en las redes sociales, qué es lo que están haciendo, etcétera.
8: Carlos. Sí, eh, bueno, muchas gracias por la oportunidad y la verdad es que eh, también un agradecimiento público a Otoniel por el esfuerzo que ha hecho en publicar este material contra viento y marea, ¿verdad? Y contra todos los los problemas que ha tenido con los suministros de papel y otras, otras circunstancias que hacen difícil realmente la distribución de un libro eh, tan especial como este, ¿no? pero yo estoy seguro que con la, el apoyo del público y, y el interés que despierte este libro, se podrá hacer la edición más grande verdad a partir de eh, este material, es valiosísimo que Salarrue continúe siendo uno de nuestros autores más queridos y además más leídos dentro del territorio nacional y que también su palabra se exporte, ¿verdad? Como decía Otoniel, este libro se puede presentar en México, en Europa, en Estados Unidos, donde haya estudiosos de la literatura centroamericana. Ahí tiene que haber un ejemplar de esta publicación porque es Salarroe, nuestro gigante desconocido. Así que les hago la invitación a que estén pendientes de... Eh, las publicaciones, eh, tanto de Poéticamente como de La Chifurnia y las mías en, en diversas redes sociales, que ahí vamos a estar anunciando cómo se va a distribuir y cuándo a, vamos a hacer las presentaciones aunque sean virtuales, ahora la virtualidad es parte de, de nuestra vida cotidiana.
3: Bueno eh, gracias Carlos por recordarme ese detalle, porque donde quiera que presentemos el libro nosotros vamos a hacer la transmisión en vivo para que llegue a a, a todo el mundo, a todo el que quiera y esté interesado en este libro. Eh, y de hecho, pues, dado que es un, un tiraje reducido, yo le pediría a, lo, a los estudiosos, sobre todo, que reserven, ¿verdad? Reserven su ejemplar a, a través de la página de la Chifurnia en Facebook. Y, y agradecerte, William, el interés que siempre tenés en todo lo que se refiere a, a nuestra literatura y nuestra cultura. Eh, yo diría salvadoreña, regional, centroamericana mesoamericana eh, a través del programa Poéticamente ¿no? que, que realmente se ha convertido también en lo que el ícono, el logo eh, expresa verdad un megáfono un megáfono que va a donde no van las, las voces oficiales verdad así que me encanta eso de
1: Poéticamente bueno muchas gracias, seguimos en contacto entonces compañero gracias bueno Gran Torto El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Torto El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web, grantorton.com.sv. Bueno, y de esta manera llegamos hoy a concluir este programa de Poéticamente. Este sábado. 27, 24 de septiembre con el que estamos despidiendo este mes regresamos la próxima semana acá en Poéticamente y ya tenemos invitado, vamos a tener ocasión de poder hablar con el periodista salvadoreño de ascendencia española, Roberto Valencia, con su nuevo título con índole editores me he me hecho Medellín El Salvador Crónicas y Perfiles Así que vamos a tener a Roberto Valencia La próxima semana acá en Poéticamente Soy William Alfaro y esto ha sido Poéticamente, nos escuchamos El próximo sábado
0: Este capítulo llegó a su final Recuerda, somos Poéticamente Todos los sábados A las 9 de la mañana Por Punto
2: 105 Yeah.